0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les Champs. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Clélan, agriculteur en Seine-Maritime et qui va nous parler de sa culture du poids. Et je suis également accompagnée de Véronique Biarnès, notre experte de Terrinovia.
1: Bonjour Olivier Stéphanie, bonjour
0: Merci de m'accueillir ici. C'est un grand plaisir. <rire> donc En Seine-Maritime, sur la commune de Foucarmont, au milieu de très beaux euh, pois de printemps qui commencent à, à germer. Oui. Là. Donc,
1: malheureusement, cette année, on a un manque d'eau crucial. Oui. Mais sinon, ils sont déjà bien implantés. Donc, on attend l'eau et tout se passera bien. Là, on voit très bien c'est dans des terres un petit peu trop argileuses à mon goût. Hein, c'est vrai que d'habitude, on les implante dans une parcelle de calcaire parce que c'est plus drainant. Donc, oui, euh, pour éviter d'avoir les excès d'eau, c'est oui. une plante qui n'a pas l'eau. Euh, là aussi, on a une terre euh, sans trop peu de cailloux aussi, donc ça c'est bien. Mmh. Il faut toujours penser à la moisson, parce que sinon, mmh. on ramasse autant de pierres que de, de poids. Et donc, là, on n'est pas sur ma parcelle. Hein. Alors, parce que cette année, <rire> moi, je suis en rotation de 6 ans, mmh. et c'est vrai que ça tombe mal, bah, c'est la seule année où je fais pas du poids concrètement. Et comme je dis toujours, c'est l'agronomie qui règle les cycles ouais. de culture, les, les années. Hein, tu en feras l'année la... prochaine Je vais en faire l'année prochaine. Ouais. Des poids de printemps, mmh. mais il s'avère qu'ici, avec les climats qu'on a, c'est quand même le poids de printemps qui passe le mieux. Donc comme celui-là Exactement, celui-ci, euh, en semi direct. Donc mmh. euh, concrètement, il y a eu un couvert qui a été mis en place euh, dès la récolte du blé ou de l'escourgeon. Mmh. Euh, il a laissé euh, son couvert travailler euh, à l'automne, puis euh, en hiver. Oui au moment de l'implantation, juste avant, euh, il a traité avec un, un désherbant euh, total oui. et euh, il a semé directement avec un semoir euh, spécifique, euh, semi direct.
0: Et toi, c'est une pratique que tu utilises aussi Alors, je n'utilise pas
1: encore. Moi, je fais du sans labour Donc, j'ai une préparation de sol avec des outils à dents au départ. Je fais un semi euh, normal avec un semoir à, à dents plutôt parce que comme ici, il y a des pierres, ça passe quand même mieux. Oui. Mais il, il est vrai que j'aimerais bien faire cette technique-là. Parce que c'est vraiment la technique de l'avenir
0: bah, Quel est l'avantage en fait de faire du semi-direct sur cette culture-là
1: Pas seulement sur ces, cette culture, c'est ouais. sur toutes les cultures aujourd'hui. Le semi-direct, l'avantage, c'est qu'on travaille pas, ne touche pas du tout au sol. Donc on dénature pas du tout notre sol. On travaille le dessus, donc au niveau des herbages, c'est quand même mieux. Quand on traite, bah, au moins on n'a pas remonté de graines qui risquent de venir euh, concurrencer les pois qu'on va implanter. On voit qu'ici, il bah, euh, y a une dégradation en fin de compte, de, du couvert qui se fait, qui amène euh, beaucoup d'azote au niveau mmh. du pois. Ce couvert-là a travaillé le sol en profondeur avec son réseau racinaire et ce qui va être un avantage pour le poids parce qu'il va récupérer ses, ses petites euh, euh, fissurations et il va pouvoir se développer d'autant plus. Vers...
0: Grâce au couvert et grâce ensuite à la technique de semi-direct. Exactement. Sur ton blé, tu vois quand même la différence de rendement ah ben C'est
1: indéniable. Que... J'étais à 7 tonnes à l'hectare, 70 quintaux. Aujourd'hui, je suis à 85 quintaux. en nouveau rendement. Poids grâce au pois et d'autres cultures un peu similaires comme les féveroles et surtout la rotation, le lin, le colza. Avant, les gens faisaient beaucoup de rotation qu'avec le colza. Et au en final, fait, non, c'était pas la à la, la diversification bonne solution. des cultures Il faut diversifier ouais. les cultures et surtout les têtes d'assolement. Ouais. Donc ces pois-là, pour information, on va les récolter un peu pâteux. Et au niveau de la valeur de protéines, on peut s'attendre à 18 à 20 de protéines dedans. Donc Ce qui est excellent pour, comme alimentation animale. Ici, c'est quand même des régions très pluvieuse. Moi, j'ai la chance d'avoir une station météo qui permet d'anticiper un petit peu les jours de pluie qui viendraient au Alors, moment de la... tu
0: fais, par exemple
1: En principe, on doit livrer les poids pour les normes à 15% d'humidité. Oui. Si je suis en deçà de 20, j'y vais. Donc, parce que passer ce cap là je risque d'avoir beaucoup de pertes au sol et de ce fait là ben, la moisson se retrouve énormément pénalisée. Mmh. Ici en Normandie on a des climats, des climats très changeants, ben, mmh. c'est quand même pénalisant pour pouvoir faire la récolte. C'est vraiment le point majeur ouais. de la problématique du poids. Ouais.
2: l'a dit Olivier, pour le poids, il faut préférer les sols drainants, surtout éviter les sols hydromorphes dans lesquels l'eau peut stagner et du coup ça limite le développement des nodosités des racines et également favorise la maladie racinaire afanomycèse. Alors le poids est réputé pour laisser une bonne structure de sol, favorise l'implantation de la céréale qui suit et permet d'avoir un meilleur rendement sur cette céréale. Il est très important de ne pas attendre et d'aller récolter dès une humidité de 18-20%. Sinon, si on tarde trop, la récolte Risque d'être plus compliqué car il peut y avoir de l'averse et également de l'égrenage. Si tu avais un conseil à donner aux agriculteurs
0: qui nous écoutent, pour faire du poids, qu'est-ce que tu leur dirais ah bah,
1: Je leur dirais d'y aller parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de têtes d'assommement, donc on a la chance de, de pouvoir faire du poids. Euh, au niveau de la valorisation, au niveau de la PAC, aujourd'hui, on a des aides par rapport ouais. à ça, donc il ne faut vraiment pas s'empêcher de, de le faire. Il y a plus
0: d'avantages que d'inconvénients.
1: Ah, c'est clair qu'il y a plus d'avantages. Même si on, on fait une, une saison moyenne avec du poids, on va se récupérer sur des bons blés de qualité. Ouais.
0: Merci beaucoup. Bah, merci
1: beaucoup. C'était un plaisir en tout cas, et il euh, n'y a qu'une chose qu'on peut espérer, c'est d'avoir un peu d'eau. Voilà. On
0: espère. On espère pour toi, <rire>
1: vraiment. À pour et pour les
0: Alors Véronique,
2: qu'est-ce que tu penses de toute la discussion qu'on a eue avec
0: Olivier autour du poids
2: bah, Je pense que c'est une culture qui est bien adaptée aux terres de son exploitation. Mmh. Euh, on a vu que ça lui permettait vraiment d'avoir un gain de rendement significatif sur le blé qui suit euh, oui. le poids. Mmh. Hein. Et euh, bah, surtout, il maîtrise bien la récolte. Hein. Il n'hésite pas à y aller, même si l'humidité est un peu supérieure à ce qui est demandé. Hein, donc 18-20%. Euh, mmh. Mais c'est pas grave, il ne faut pas hésiter à y aller. Sinon... Euh, risque d'être perdant.
0: Merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode des pieds dans les champs. On espère que ça vous a plu. Pour retrouver tous les témoignages de nos producteurs sur les cultures oléoprotéagineuses et les conseils des experts de Terinovia, abonnez-vous à notre podcast présent sur les principales plateformes. A très vite